The House inspiras in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill höra mer om barngraviditet och föräldraskap. Och idag så har vi bjudit in en tjej som heter Johanna. Och hon ska få berätta sin historia om hur hennes barn föddes väldigt mycket för tidigt. Varsågoda! Hej Johanna, välkommen! Kan Tack. du berätta lite om din graviditet? Ja, eh, min första graviditet eh, så var... Jag mådde jättebra de första veckorna efter graviditetstestet. Sen bestämde vi oss för att göra ett sånt här kuptest. Som vi nog egentligen inte hade någon speciell anledning att göra. Utan det... Alla gör det liksom. Mm. Ja, alltså alla gör det och man ska tydligen göra det. Det var väl lite så. Så vi gick dit och gjorde det här testet. Och fick då en, en förhöjd risk som man säger- jag mådde som sagt fortfarande bra och egentligen så var väl inte jag, det är klart att man blir lite orolig. Mm. Men jag var nog inte jätteorolig ändå utan vi blev erbjudna att gå vidare och göra alltså fördjupad fosterdiagnostik. Och när vi väl var där och skulle göra den, det var väl egentligen i samband med det som min liksom, oro och mina tankar kring den här graviditeten började. Även om jag egentligen inte hade något fog för det. Så. Nej. Nej. Och det här var ju också eh, ert första barn. Så du vis- alltså, det, det här var ju helt nytt allting för dig. Ja, alltså så var det ju. Eh, det är ju lite omtumlande tror jag. Både graviditet och förlossning som första gångsförälder oavsett. Mm. Mm. Nu har ju inte jag erfarenhet av hur det är att bli första gångsförälder. Och ha liksom ett helt normalt förlopp. Nej. Men... Så det är ju lite svårt kanske att särskilja vad som, vad som är vad. Men, men jag kände mig nog ändå ganska cool. Hur gammal var du? För jag tänker åldern påverkar jag också. Liksom, eh, 28 var jag. Ja, så du var ju ung när du... Ja, så jag borde ju... Jag, skulle, jag hade beräknat förlossningsdatum eh, precis mm. strax innan jag skulle fylla 29. Mm. Men kunde du liksom vara trygg i graviditeten ändå fast du fick de här siffrorna? Eh, ja, men först blev jag ju lite orolig över, eh, över den här förhöjda risken. Mm. Eh, sen så gjorde vi ett eh, moderkaksprov gjorde vi. Mm. Eh, och då får man ju liksom ett, ett svar på om, om barnet har någon av de här vanligaste syndromen som man kollar efter, screenar efter. Eh, och då fick vi ju veta att så var inte fallet. Eh, och då kände jag mig nog ganska lugn mm. eh, ett tag, gjorde jag. Mm. Sen får man göra ett ultraljud i vecka 18. Hur var det? Så det är normalt ut? Eh, ultraljudet i vecka 18 såg eh, normalt ut. Mm. Då tittar man ju... Så det är nog många som glömmer bort det. Men anledningen till att man gör ultraljud i vecka 18. Många tänker så åh jag ska få se min bebis, ja. vad kul. Eh, och det är ju jättehärligt. Men det är ju också för att titta att det inte finns som några anatomiska avvikelser på bebisen. Mm. Och sådär, och sen också för att datera. Eh, och då såg ju allting också bra ut. Man hade aldrig kunnat se någonting under graviditeten på bebisen. Mm. Eh, som talar för att det skulle bli eh, en för tidig födsel. Inte i det skedet i alla fall. Kände du någonstans under den här perioden någon slags oro? Eller kände du att du litade på ja, men det resultatet som det gav? 
Jag kände mig nog väldigt orolig för att sen det där första provet så hade det, även om jag liksom blev lugnad hela tiden mm. så var det ändå så här, nu, nu, nu är det en hög risk så gör vi ett prov till. Nej det var ingenting, det var bra och så kommer man till nästa sån här hållpunkt på något vis. Så att, jag var ju påverkad av det men jag gick liksom inte runt och var orolig hela tiden. Mm. Men sen så sa de ju till mig att hon var ju lite, lite liten. Mm. Men inte jättemycket liten. Så, så det var ändå eh, liksom en, en, en betryggande undersökning tror jag det hade varit för många. Men för mig så det var liksom, det kände väl inte riktigt mig helt övertygad. Och då tyckte de väl också att ja, ja, vi läkare vi gillar att ha... För det var en läkare jag träffade också i samband med rutinultraljudet. Mm, mm. Jag fann att jag gjorde två undersökningar faktiskt eh, där. Eh, ja, vi gillar ju att ha hängslen och livrem så att ja, du får det till ultraljud om, mm. om några veckor så där. Eh, när man brukar kunna se tillväxthämningar hos foster eh, och då kände jag nog att ja, men jag kan ändå koppla av lite grann eh, och sen kom vi till det där tillväxtultraljudet och då eh, så fick barnmorskan fram att det var en väldigt liten bebis i förhållande till graviditetslängden man brukar ju prata om sådana här kurvor ja. Ja, Du ligger på kurvan eller en eller två över eller mm. under Fanns det någon sån? procent av eller hur? Ja nu ska vi se så att jag säger rätt Hur är det nu? 22% procent tror jag är det som är gränsen Ja, ja det är det för min var 21,8 Både, un- både ja. under och över eller hur? Ja Både under och över Ja, ja. jag tror att det är precis mm. Och ligger man liksom inom det intervallet så är man normalstor Mm Eh, och hon fick väl runt 25 har jag för mig eh, och så sa hon att nej men nu vi, då gör vi alltid så att en till barnmorska kontrollerar och då brukar vi alltid byta maskin också, mm. ultrahusmaskin för att se så att det liksom inte är något tekniskt då eh, så. så då fick jag gå in i ett annat rum och så gjorde de ett till tillväxtultraljud mm. och då fick hon en ännu större avvikelse det här var någonstans i vecka 20 typ då eller? Uh, no, men det måste För det var varit... en period efter vecka 18s rul liksom. Ja, uh, jag skulle säga att det var kanske vecka 24-25. Uh, okay. mm. Någonstans. Mm. Uh, och sen, uh, ja då tyckte de att så här, oj nu fick vi en ännu högre avvikelse. Mm. Men det, vi, vi, vi går på den, de, de brukar ju liksom, som sagt ha hängslor och livrar, Men de var ändå så där nej men ta det lugnt liksom. Vi, vi säger att det är ja, men 25 procent mm. ungefär. Och så fick jag gå tillbaka och prata med min barnmorska som tyckte att jag skulle åka till sjukhuset med buller och bång. För de kollade också flödet i navelsträngen mm. och såg att det var lite påverkat. Mm. Och då vill man kolla så att bebisen får det den behöver liksom, mm. i termer av syre och näring och så. Eftersom Aha, det... så det här mättes på BVC, det ja. mättes inte på sjukhuset? Nej, det här Nej. var BVC, mm. min vanliga BVC. Mm. Eh, så när jag gick till min barnmorska efter de här kontrollerna, det var ju vid samma tillfälle då, eh, så sa hon att gå hem och hämta kameran. Mm. Och jag kommer ihåg ja. att jag tänkte okej, okay. <laughs> mm. jag fattar ju, jag förstod ju liksom vad ja. hon menade. Så sa hon, jag har jobbat på neonatalen. Och det är inte säkert att det blir så. Men ta med dig kameran. Jaha, okej. Okay. Jag lommade hem där och plockade på mig en kamera. Och typ ja, ringde de som jag behövde liksom, mm. jag menar, vet, så, mm. ringa. 
Och sen så åkte vi till sjukhuset sen på eftermiddagen samma dag. Jag träffade då en överläkare i fosterdiagnostik som gjorde ett nytt likadant ultraljud då. Fast de är ju liksom lite mer exakta i sina mätningar. Mm. Och det visade ju också på en ganska stor tillväxthämning. Och att det var begränsat flöde i navelsträngen. Och då var det ju på något sätt klart liksom att den här bebisen kommer inte att gå full graviditetslängd. Men vi vet inte hur länge vi kan behålla henne i magen. För mm. varje dag är ju viktig när de är sådär små. Mm. Man vill ju gärna att de ska ligga kvar tills, åtminstone tills lungorna är liksom färdigutvecklade. Mm. Mm. Det minns man ju från egna erfarenheter också de vi har träffat med i podden att så här varje dag räknas mm. verkligen. Mm. Ja, det är verkligen så. Mm. Men berätta då, vad hände den dagen när du förstod att det verkligen var någonting på gång? Att det här var inte bara ett litet barn utan det var kanske även en förlossning på gång? Ja, eh, jag tror jag är nog ganska sådär eh, praktisk och lite så här vetenskapligt lagd. Jag... Eh, Läste väldigt mycket. Mm. Och det är ju på gott och ont. Men fick du alltså komma hem efter det här besöket ja. på sjukhuset och så sa vi vi håller dig under uppsikt? Typ. Ja, precis. Och under uppsikt i mitt fall så var att jag var och gjorde nya ultraljud och sådana här CTG-kurvor mm. som man oftast gör i samband med förlossningen. Mm. De gjorde jag var tredje dag ungefär. Mm. Mådde du bra? Du hade inte havundeskapsförgiftning eller något sådant? Nej. Nej. Du mådde bra helt enkelt. Ja, ja. det fanns liksom ingenting. Nej. Jag mådde inte illa så jag hade inga graviditetskrämpor Nej. överhuvudtaget. Jag hade ju ganska liten mage. Och det var ju också sådär, ni vet, man kan inte ha sina vanliga byxor för man är ju gravid men magen är lite mindre. Så när man ska gå och prova som gravidbyxor så frågar expediten så här. Ja, vilken ja. vecka är du i? Liksom. Mm. Ja, 27 då när jag hade kommit dit. Ja, oj. Alltså. Det kan man ju inte tro. Vilken mm. liten mage. Och det är ju inte jättehärligt att höra mm. det. Nej. När man liksom vet att någonting stämmer inte riktigt. Fast man vet ju inte vad. Så att, eh, Men då var det en ganska tuff emotionell period. Liksom, att inte riktigt veta varför det är som det är. Och du säger att du är liksom mm. vetenskapligt lagd och letade väldigt mycket information. Ja, jag letade information. Sen så ska man ju vara ganska man ska vara ganska noggrann med vad man läser. Mm. Vill jag ändå så undersöka för det finns så himla mycket felaktig information på forum och så. Så att egentligen avråder man ju från det från mm. sjukvårdens sida. Men mm. jag hade lite svårt att, att hålla mig så att jag försökte läsa tillförlitligt. Mm. Tillförlitlig information. Mm. Jag frågade otroligt mycket också i och med att jag var på sjukhuset och gjorde de här kontrollerna sen. Mm. Eh, väldigt tätt mm. eh, och det fortlöpte ju liksom, ungefär på samma sätt som tidigare så bebisen växte eh, fast inte med någon super hon hämtade inte hem liksom. det blev ingen sån här catch-up tillväxt i magen utan för det så är det ju även för, för foster att de växer liksom. det går i olika perioder ja men lite mm. så eh, och sen så vid ett besök eh, det måste varit i vecka 30 då Alltså 29 fullgångna veckor och så några dagar till. Mm. Så hade jag en undersökning. Och just vid den undersökningen kunde inte min man följa med. Annars hade han varit med på alla de här besöken mm. hela tiden. Så sa jag till honom på morgonen minns jag att. Eh, ja men bara för att du inte kan idag så kommer det säkert bli så att jag blir mm. inlagd. Mm. För det var ju det jag visste väntade. Det kommer bli en för tidig förlossning med största sannolikhet. 
Man vill hålla bebisen in i magen så länge som möjligt. Men det finns liksom ingen som kan säga om det blir imorgon eller om det blir i vecka. Ja, alltså hon hade ju kunnat gå hela tiden också. Även om det var osannolikt. Mm. Så att, ja. Så jag kom till sjukhuset där och gjorde den här undersökningen. Och så säger den här läkaren att så här, ja. Eh, jag tror att den här bebisen är i behov av lite frisk luft. Oj. Aha, sådär. Mm. Och man förstår ju såklart, fast det blir ändå ja. mm. chockartat. Jag hade ju haft som en ja, dryg månad, kanske sex veckor, ja, någonstans där och liksom förbereda men, men, mentalt. Men man är ju inte ändå förberedd. Jag visste ju att det inte skulle bli någon vanlig förlossning för att hon med största sannolikhet inte skulle klara av det på ett bra sätt. Utan att det skulle bli då ett akut kejsarsnitt eh, när det väl eh, blev dags. Mm. Så att, ja, jag fick ett rum där på kvinnokliniken på antenatalen som det heter. Där man ligger inne när man har då någon typ av komplikation i graviditeten eller om det är på väg att sätta igång. Tog du med dig BB-väskan varje gång du åkte in? Eller liksom en sån praktisk sak? Ja, alltså jag gjorde det. Mm. Men den dagen så åkte jag pendeltåget för att jag var själv. Mm. Jag tog inte bilen då eftersom att han behövde den. Så att, då hade jag inte med mig någonting. Jag hade inte ens med honom ju. Nej, Alldeles själv. Mm. Ringde du honom då direkt när du fick höra det här? Ja, jag fick ett rum och så kom jag ihåg att jag satte mig där på sängen och så gick sköterskan och så satt jag där liksom och bara tittade mig omkring och försökte liksom så här processa. Mm. Mm. Och tänkte jag också så här, blir det idag? Liksom? Mm. Blir det, mm. Alltså när blir det? Kommer jag ligga här nu i en månad? Alltså man vet ju inte. Nej. Eh, och så ringde jag till honom och han skulle ju komma så fort han kunde såklart. Eh, och så ringde jag och pratade med min mamma som hade lite mer liksom, tid tillgänglig precis då. Eh, och sen har jag inte så mycket mer minnen av den dagen egentligen. Mer än att det, det var, den, den var lite så här som ett vakuum liksom. Eh. Det måste ju vara lite dubbla känslor där tycker jag. Eh, du, och du kanske inte hann sortera dem men dels... Som gravid så har man ju någon slags glädje och känsla att jag ska få träffa mitt barn. Mm. Han du känna så det tog den andra delen över där det mer blev oro för hur det skulle gå. Liksom. Alltså jag var ju mån om hela tiden och det är man väl alltid som gravid tror jag, havande kvinna, att bebisen ska må bra. Mm. Man vill ju såklart att det, det var ju min största dröm att, att hon skulle få ligga kvar i magen och, och bli färdig. Så att jag hade nog mer det som, eh, eh, som mindset att sådär, inte jag, jag vill träffa henne Nej. för att jag ville inte träffa henne då. Nej. Jag ville att hon skulle liksom få, få må så bra som det mm. bara var möjligt och jag mm. visste ju att det var det, det bästa sättet för henne att få göra det, det var ju att ligga kvar där inne. Mm. Kände du att du fick bra information av personalen under den här tiden, hur liksom vad olika scenarier skulle kunna bli? Eh, jag kan inte säga det. Jag fick liksom information löpande, fick jag. Mm. Man får ju, när det är så där tidigt i graviditeten som det var för mig då. Då får man ju ofta kortisonsprutor för att påskynda barnets lungmognad. Mm. Och då får man två. Så man får en och så går det 24 timmar och så får man en till. Och det man gör sen det är att vänta tills den här effekten pikar. Och när man ser att den börjar dala. Då plockar man ut den för att bebisen ska vara så liksom viril eh, som möjligt då. Eh, efter att ha fått den här kortisonboosten. Eh, och det vet man ju inte hur, hur lång tid det tar heller. Även om de vet att det var så på ett ungefär såklart erfarenhetsmässigt då. Men eh, 
Så att jag försökte nog bara så här hänga upp mig på så här. Ja, nu är det en spruta. Sen mm. väntar vi 24 timmar. Nu kommer nästa grej. Nu är det en spruta till. Och sen så hade jag ju undersökningar två gånger om dagen. När jag låg där också. Så. Mm. Och sen, ja. Så väntade jag ju bara på att de skulle säga. Nu. Nu är det dags. Mm. Och hur... Hur gick det till då? då? Då hade ni en planerad, ett planerat snitt? Eller? Nej, det blir ju... Alltså det, blir, det är det som är så konstigt. Det är ju ett akut snitt. För att de tar ju upp bebisen. Mm. Nu behöver vi ta ut den. Mm. Så då, då går det ju fort. Liksom. Just det. Men det var ju ändå planerat så tillvida att de visste att det kommer ske ja. snart. Men inte liksom exakt när. Och det frågade Nej. jag ju väldigt mycket om. Mm. Från att jag blev inlagd. Så här, men vad tror ni då? Mm. Ja, det kan de inte säga. Och då svarar de ju så. Mm. Vi, vi vet inte, liksom. Och så vill man ju gärna, men vad tror jag? Ja. Tro kan ni? du inte bara gissa då? Alltså, pratar vi idag eller blir det om en mm. vecka? Eller så här. Ja, men då var det någon som sa, vet jag, men kanske runt onsdag. Och jag blev inlagd en fredag då. då. Mm. Eh, och sen på tisdag morgon så skulle jag göra en undersökning. Men den läkaren som skulle göra undersökningen, eh, det drog ut lite på tiden. Det var en ultraljudsundersökning. Så då gjorde jag en sån här CTG-kurva, bara... Eh, i väntan på nästa och då så sa de så här, nej men vi kör, nu kör vi idag och jag var så här, ha, när då igen mm. jag vill veta, kontrollfreak liksom, mm. äh, men kanske runt lunch då tyckte de, men ja, strax innan halv elva så då hade de plockat ut henne Oj, men var du uppkopplad till en sån här CTG-maskin hela tiden? Eller liksom, hur hade de koll på bebisens utveckling? Nej, inte hela tiden utan de tittade liksom. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var där precis på upploppet. Det är mycket möjligt att jag... Där hade jag nog en sån hela dagen. Mm. Men, men dagarna innan, då var det nog vid ett par tillfällen mm. per dygn så, som de tittade. Gjorde de. Men då blev det pang halv elva var det dags. Ja, då... Då var hon ute. Så att, var det som vilket vanligt, vanligt snitt som helst? Eller skilde det sig? <hör> ja, alltså det som var annorlunda var väl då att vi hade ju haft möjlighet. Vi hade ju de här veckorna på oss innan när vi visste att det, att det liksom skulle ske. Så det vi hade gjort det var att vi hade varit på studiebesök på neonatalavdelningen. Mm. Det kändes ju väldigt abstrakt och konstigt. Mm. Och det är också en ganska... Det är en väldigt speciell miljö. Mm. Så det var... Ja... Då var man mer så här, man, ungefär som när man kommer till ett nytt jobb. Så här, finns det toaletter? Finns det kök? Hur ska mm. vi äta? Mm. Alltså sådana där saker. Det blir så man mm. fokuserar på konstiga grejer. Liksom. Mm. Eh, och sen kommer vi nog inte ihåg så mycket heller. Vi kommer inte ihåg så mycket hur det såg ut där uppe tror jag. För att eh, man är så fokuserad mm. på, jag, jag vet inte, det blir konstigt. Men, mm. men det var ju liksom en stor fördel ändå att vi hade hunnit vara där uppe. I övrigt så hade vi fått information om att ja, men man sätter en spinal som man gör med... Liksom ett vanligt planerat kejsarsnitt och hur det går till och sådär. Det var väl bara det att från att de bestämde sig att vi kör nu så gick det liksom fort. Var det extra eh. mycket läkare och så vidare in i rummet då? Eh, ja, det var ju det var ganska mycket folk. Mm. Och det var ju barnläkare framförallt från ja, neonatalen som, mm. som var med och skulle ta om hand eh, henne då. Mm. När, hon, eh, när hon var ute. Mm. Jag tror inte att jag märkte så mycket av det där. Jag fokuserar nog mer på så här, aha, nu sätter de återigen så här, nu är det ryggmärksbedövning och sen är det eh, så. Och sen så hade vi frågat och pratat lite mer om också barnläkarna då kring och barnmorskorna. När, vad händer när hon kommer ut? Och vi hade ju fått information men eh, vi, vi som liksom undrade ju, kommer, 
kommer vi få se henne? Kommer, mm, kommer ni, vi visste ju att det var en flicka eftersom mm. vi hade gjort den här fosterdiagnostiken också. Just det. Som tittat noga. Mm. <laughs> Men fick du ha henne hos dig direkt efteråt? Nej, det var alltså... Det var ett, ett tillfälle i samband med kisosnittet som var väldigt det som en så tydlig minnesbild. Det, det är ju i princip kanske den, den enda och tydligaste jag har. Liksom så. Mm. Och det var att vi, vi visste ju inte hur hon skulle må, vi visste inte om hon skulle skrika. Alltså, skulle hon liksom andas överhuvudtaget, vi hade ingen aning. Eh, och då pepte, alltså så här, som en liten... Det var inget barnskrik som man föreställer sig liksom, att det ska låta utan det var liksom... Och ni vet så här, lite klient men hon skrek ändå och då kom jag ihåg att vi tittade på varandra och så sa vi så här och hon skriker och det blev nästan som en så här nu kör vi typ alltså det är jättesvårt att förklara som en kraft eller ja men typ alltså det var bara så här okej okay, hon lever det var liksom första mm. så vilken vecka var hon då när hon kom in då var det 30 plus 1 30 plus 1 mm. och då tog de henne så jag fick inte henne på bröstet då som Nej. sagt utan de gick iväg med henne ut i det här akutrummet eller vad det, det heter. Det man följde med då? Ja, mm. han följde med. Och det var ju också liksom förhandlat på förväg. Så att mm. han visste ju att så här, det kommer vara bråttom och vi kommer inte bry oss så mycket om dig. För bebisen kommer förmodligen inte må jättebra så det kommer vara liksom fokus mm. där. Men, men häng på liksom. Mm. Så att, Hur mådde ja. hon då? Ja, man brukar ju prata om de här appkar mm. poängen Och där hade hon en ganska bra appkar tid. 10, 9, 9 eller något sånt där. Mm. Max är ju 10. Och det var jag jätteförvånad var över. Och då tänker man ju så här, oh yes, mm. bra. Eh, men så här i efterhand så... Jag kan inte begripa att hon hade så bra ändå. Eh, men eh, det hade hon. Mm. Eh, men det, det är ett märkligt omhändertagande ändå. Eh, de lägger ner bebisen i en plastpåse. Yeah. Och, det, ja, och det ser ju ganska obehagligt ut och mm. jag såg ju inte det här men för min man då som liksom ser hur de de stoppar inte ner huvudet men, nej, men kroppen. kroppen i en påse. Men ni förberedda på det? Att det skulle vara så? Eh, nej, det tror jag. Alltså, jag har ingen minne av att vi har förberedda på det. I så fall har vi filtrerat bort det. Mm. Eh. Men det här var ju ingenting som du upplevde utan det var ju din man i akutrummet. Ja, ja. och sen mm. precis. Och det har ju med bebisens, alltså med, med fukt och känslig hud och sådana där mm. saker att göra. De är inte färdiga liksom för att för att vara i rumsluft. Mm. Eh, och sen så la de väl henne i en transportkuvös och dundrade upp där på avdelningen eh, med honom i haserna. Mm. Så. Eh, och jag låg kvar som man gör vid ett snitt. Mm. Så, så jag hade inte sett henne eller någonting. Och sen mm. hamnade... Du var vaken. Ja. 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 Mm. Eh, och sen hamnade jag på uppvaket också mm. som sig bör. Mm. Mm. Hur, kändes du, det? Hur kändes det då? Fick, fick du liksom löpande uppdateringar om hur, hur din dotter mådde då när du blev lämnad själv där och sen på uppvaket? Jag kände mig nog ganska så här frikopplad. Jag vaknade och bara, ja, så här. Eller jag vaknade, jag, so- jag tror jag somnade en stund. Mm. Alltså det blev också så här, ni vet. Ja. <laughs> Jättekonstigt mm. att man blir trött. Men, ja. Det är kanske inte så konstigt. Nej, men det är så mycket som händer. Liksom. Mm. Och sen låg jag där och väntade, vet jag. Och bara tänkte, jaha, undrar hur hon mår. Undrar vad han gör där uppe med ja. henne. Och, och där låg jag liksom. Och bara sådana här saker som... Som man inte vet ska hända. Så äh, nu kom, skulle de byta något förband och fixa och dona. Där låg man liksom bara. Mm. Det kändes jättekonstigt. Och sen kommer han ner här för mig, min man. Och berättade lite. Ja, men vad de hade gjort då. Alltså hon mår bra. Men mm. det är också så där 
Mm. Det är alltid relativt. Det finns grader i, i helvetet. Liksom. Alltså, hon mådde ju bra, men hon mådde ändå inte bra. Nej. Så var det ju. Hur upplevde din man då? Jag tror att de här första dagarna var han väldigt splittrad. För att jag fick ligga kvar där nere. Mm. Eftersom att jag var snittad. Jag tror att man försökte undvika att jag hamnade på BB. För där hamnar ju mammor med sina bebisar. Mm. Och det fanns inget rum på neonatalen. Och de vårdar ju inte heller nyförlösta mammor. Utan de vårdar ju barnen. Mm. Men sen så att han sprang ju emellan där och så. Upp och ner. Det var tre, fyra våningar emellan. Tre våningar emellan också. Så att jag var inte nära de där första dagarna. Även om jag var där uppe. De rullade upp mig i sjukhussängen. Det var liksom första mötet med henne. Men då fick jag inte heller hålla. Utan hon låg i kuvösen. Och jag fick stoppa in handen. Och liksom känna lite sådär. Var det så den första tiden? De första dagarna att man inte tog ut henne. Utan att man stoppade in händerna. Som man kanske har sett så på tv. Mm. 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 I mitt fall var det så. Det är nog också väldigt olika beroende mm. på hur de mår då. Det finns ju även fullgångna bebisar som hamnar på neonatalen. Mm. Eh, som kanske har varit stora och haft en jobbig förlossning för den sakens skull. Så. Eh, men eh, hon hade en, en navelkateter. Eh, och det, det, man stoppar in en slang då via det här stora blodkället som har gått i navelsträngen. Och jag för mig att det var 11 centimeter in i kroppen upp mot som hjärtat. Mm. Och den där syr man fast för att den, det, den, det är inte bra om den lossnar. Det är ett stort blodkärl liksom. mm. Så de första dagarna så höll jag inte henne dels för att hon var liksom känslig. Men också för den här navelkatetern. Vad gör navelkatetern? Ja man använder den till att ge läkemedel. Mm. Det går i och med att de är så himla små. Så är ju kärlen små. Hur liten var hon då om du skulle kunna uppskatta? Eh, ah, Eller du vet väl? Kanske, ja, jag, jag, vet. Jag, jag vet ju hur stor hon var. Hon mm. var 36 cm lång mm. och vägde 1051 mm. gram i vecka 30 plus 1. Vilket mm. är ja, 35-40 procent tillväxthämning ungefär. Så att hon var ju mindre än vad hon skulle ha varit för den veckan. Mm. Mm. Eh, och i och med att de är så små och kärlen är små när de föds för tidigt och inte väger så mycket då, då behöver man kunna ge läkemedel snabbt och då är liksom navelsträngen, den ingången den, den är den, den bästa som jag har förstått det mm. men som sagt, den ska ju gärna sitta kvar den där, det är som en vanlig infart fast den är liksom större och sitter där. Kände ni någon gång där i början att det, att det fanns en oro av att ni inte skulle få behålla henne, det här kanske inte skulle gå bra eller när hon väl hade kommit ut kände det som att nu kan vi pusta ut lite Ehm Nej, alltså både ja och nej. Jag tror, jag, jag tror inte vi tänkte så här. Vi målade liksom inte upp några katastrofer och tänkte tänk om det blir så här eller tänk om det blir så där. Utan vi försökte nog bara så här, ta en dag i taget. Vara här och nu. Mm. Och vi försökte också delta så mycket som möjligt i vården. Mm. Vi försökte vara med och tvätta henne liksom med små, såna här små sårkompressor liksom. Mm. Genom, eller i, hon låg ju i kuvösen då. Mm. Eh, och när de bytte, hon hade syrgas eh, och sån här sepapp. Jag vet inte om ni vet vad det är. Men mm. Sepapp är ju det är som en, en, en liten mask som sitter över näsan. Eh, och sitter den över munnen också? Ja, det det. Ja, den sitter över ansiktet. Mm. För att eh, den ökar trycket 
på något vis i lungorna så att mm. de inte ska kollapsa mm. och falla ihop. För att bebisen klarar inte att ta fulla andetag själv. Och ramlar de ihop så är inte det sådär värst bra. Nej. Det vill man liksom inte. Så att, och, den där, och så man såg inte riktigt hur hon såg ut heller. Nej. Men dels så ser de är lite speciella nya här till utseendet och sen så den där masken trycker ju till också men vi var med när de försökte byta den där och gjorde, gjorde rent och så vi tyckte det var jätteviktigt mm. att vara där hela tiden mm. men fanns det liksom någon, ni blev lycka i den här stunden som såklart var en jättestor stund men kunde man ändå känna liksom åh vi är mamma och pappa nej åh, det är också svår fråga både ja och nej men jag tror inte det kändes inte riktigt som att det var min bebis Nej. Så hon Nej. låg ju där och det var liksom de som bestämde mm. allt för hennes bästa förstås. Men det blir ju så otroligt konstigt allting. Mm. Att, att liksom inte få lyfta barnet och hålla det i sin famn. Och hon var, hon, alltså, så att jag, vad det gäller mat och sådär så fick jag pumpa. Och då finns det ju också nära rum, pumprum. Och så ska man sitta där och pumpa. Och så skickade de också min bröstmjölk på analys tror jag. För att titta så att den var tillräckligt så här näringstät. För att mm-hmm. klara liksom det hon behövde då för att växa på sig. Och bara det är ju också jättekonstigt. Mm. Alltså det blir så onaturligt allting. Mm. Så att det är klart att vi var glada. Vi var otroligt glada och tacksamma. Eh, att, hon, att hon var där och att hon levde. Det var ju fantastiskt. Men samtidigt svårt att känna yes. Och, och, och de... de de jobbar ju mycket så på många av sjukhusen att, och neonatalavdelningarna att man liksom gratulerar föräldrarna, alltså grattis. Eh, och det är ju också en del i ja, men, anknytningar, men mm. ni vet. Det, 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 mm. liksom, det, det ska ju vara så. Man ska kunna få ett grattis och känna så här tack. Mm. Men eh, det är många tror jag som blir liksom lite provocerade och tycker att det känns konstigt. Och jag var en av dem, jag, tyck, jag tyckte det var helt märkligt. Liksom, grattis, jag... Jag förstod ju att det var välmening. Men samtidigt så kände jag... Men hon mår inte bra. Mm. Det här är liksom ingenting att vara glad över. Mm. Men sen var jag ju glad att hon var där. Mm. Och att hon levde. Mm. Minns du när du fick ha henne vid ditt bröst första gången? När du liksom kände att... Ja. Mm. Ja, ja, jag, jag minns inte så mycket av den händelsen. Men tittar man på kort så ser mm. jag ju helt eh, skräckslagen ut. Mm. Alltså. För att det var så rädd att göra fel. Mm. Och så... Hur lång tid dröjde det innan man kunde ta ut henne och att du fick lägga henne vid bröstet? Alltså jag minns det som att det var tio dagar. Men sen när jag läste journalen i efterhand så det var nog inte fullt så länge. Men det rörde sig i alla fall om, mm. om, om liksom ett antal dagar mm. gjorde det. Mm. Och då fick man ju sitta, det var fem intensivvårdsplatser på den här neonatalintensiven. Alla i samma rum. Så att man satt där då bredvid sin hörna där bebisens kuvös var och så övervaken och allting så fanns det en fåtölj mm. vid alla platser. Mm. Och där satt man då kopplad till alla uppvaken och allting så det var ju väldigt mycket slangar. Det var ju syrgasen och den här sepappen eh, och sen elektroderna som de har på bröstet, navelkatheten. Alltså det blir inget normalt mm. möte med, med sin bebis. Slutar man blöjor och sådana saker som man ska ha? Ja, ja vi, vi försökte göra det så mycket som möjligt själva byta blöjor och de är ju otroligt alltså de är så små så att det är mm. ja. Men fick ni då bo tillsammans allihopa eller fick din man åka hem om nätterna? Ähm, mamman får då, nu det här sjukhuset som vi var på, det är ombyggt sen vi var där äh, men då fanns det en säng till mamman äh, I ett eget rum? För... Nej, inte ett eget rum 
Det som var lite faktiskt... Det som var nästan jobbigast just i samband med förlossningen det var att när jag väl blev flyttad från den här antenatalen då då fanns det som sagt inget rum på på neonatalen till mig. Så de la mig på BB i ett rum med en mamma som hade sin bebis där. Och det kan ju vara kanske det sämsta man kan göra mot en mamma i den situationen. Sen så det var väl fysiskt omöjligt med en annan lösning. Men Eh, Nej, men det måste vara fruktansvärt. Ja, det, det var, det var ja. fruktansvärt. Då var jag verkligen. Det är nog den enda gången där som jag verkligen så här grät lite så här besinningslöst. Mm. Liksom, för att jag tyckte att det kändes så fruktansvärt. Och också för henne ja. eh, att jag låg där. Alltså, det blir liksom inte bra för en upplevelse för någon. Eh, och då var det ju min man Toki. Så det slutade med att. Och så sa de så här: ja, Nu är besökstiden slut. För det finns det tydligen på BB. Men det gör det inte på Neo på samma sätt. Eh, så nu får du åka hem. Och då brann det ju bara för honom. Liksom. Så han bara, ni får göra vad ni vill. Alltså, så då fick vi sova på en... De hade en undersökningsbrits på ett... Ja, men, jag ska inte säga kontor. Men ja, liknade typ det. Ja. Mm. Eh, och där eh, fick jag vara då. Eh, jag tror att det var en natt. Och sen fick jag ett, ett rum. Och då var det ju ett delat rum. Mm. Eh, så länge hon låg på intensiven. Hur länge gjorde hon det då? Eh, hon låg på intensiven... Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. För det finns dels en intensiv och så finns det en lätt intensiv. Jag minns inte hur många veckor det var på, på varje. Men hon låg ganska länge på. Först på den ena, sen på den andra. Och så småningom då fick vi sån här samvård eller familjerum. Mm. Och då fanns det ju plats för oss. Mm. Alla tre. Men min man var ju kvar på sjukhuset hela tiden. Bara det att han inte fick någon säng. De mm. skickade inte hem folk. Så att vi var tillsammans. Men... Eh, en otroligt stor del av tiden eh, går ju åt att sitta kängru eh, mm. med barnen. Och det är ju också för att eh, ja, men främja deras eh, utveckling. Och det är otroligt att se. Eh, men när de har med övervaken på sig, man ser puls och man ser syresättning och alla sådana här saker, blodtryck. Det blir bättre. Alltså mm. när, när man har dem hud mot hud och de ligger liksom, ja, med mage mot mage nästan mm. så. Då får de bättre värden. Det är, det är som science fiction. Alltså, så att mm, vi, vi satt där växelvis och så sov vi växelvis i den där sängen. Ja, i den andra sängen. Ja. Men blir det en vardag på neonatalen tycker du? Liksom, fick du lära känna de andra mammorna? Liksom, hur kan man stötta varandra i den här situationen i så fall? Jag tror att vi hade lite tur där. För att det var två familjer som vi, eh, ja, men som vi fortfarande har kontakt med. Mm. Eh, vi träffas inte jätteofta men vi brukar träffas. Eh, de fick också flickor, de här familjerna. Och vi mm. brukar träffas och fira deras födelsedagar. Ja, ja, det är faktiskt mm. jättehärligt. Vi har inte lyckats riktigt varje år då. Men så gott som. Mm. Men fick ni något liksom besked där någonstans att så här länge ungefär kommer ni att vara här? Ja, man kan ju få lite sådär. Vanligtvis kan vi se att barn i den här veckan så. Mm. Men hon hade också vår dotter hon var inte en typisk vecka 30 plus 1 bebis. Hon har haft som mer eller fler komplikationer under hela sin resa. Alltså ända fram till idag skulle jag säga. Och nu har hon ju åtta och ett halvt. Mm. Så att nej, det var svårt att få svar. Men sen, sen i slutändan så kom vi nog hem ungefär under den perioden som de hade liksom kunnat 
gissa på. Kanske vi fick vara kvar mm. lite längre. Menar du typ motsvarande vecka 40 då eller? Nej, vi... Nu ska vi se... Ja, ah, var det det? Nej, så sent var det inte. Nej. Vi åkte in i april, mitten på april var det ju. Och beräknat förlossningsdatum var i slutet på juni 29. Mm. Och vi kom hem dagen för midsommarafton. Mm. Så några dagar innan då? Ja, men du nämnde här att din dotter även hade andra komplikationer. Kände du att de här komplikationerna hade att göra med att hon kom för tidigt? Och vill du berätta lite grann om vad det är för någon typ av komplikationer? Eh, ja, eh, hon, eh, det är väldigt vanligt att, eh, att prematurer får eh, problem med, med lungorna mm. om de föds för tidigt av olika anledningar. Det förekommer också att man får... Eh, Problem med hjärtat. Eh, som, och det beror egentligen på att blodet tar en, det tar en väg, en, en rätt väg eh, i fosterlivet när man ligger i magen. Och sen när man väl föds, då ska blodet inte ta den vägen längre utan den ska ändra riktning så att säga. För att man då syresätter sig med, alltså genom andetag. Eh, och i hennes fall så eh, var hjärtat påverkat. Eh, hon hade den här fosterlämningen kvar. Hon hade två öppningar faktiskt i sitt hjärta. Vilket gjorde att det var läckage på två ställen. Och de här läckagen var så pass stora att man faktiskt inte upptäckte dem på neonatalen. Eh, gjorde man inte. Utan, eh, Hur kunde man inte upptäcka dem? om det var... Ja, alltså det man lyssnar efter är ju blåsljud. Mm. Eh, och det... Nu är inte jag någon läkare då. då. Så att, eh, jag, jag vet, jag kan inte exakt liksom hur, hur det är. Men eh, som jag har förstått det så kan man dels ha blåsljud som är... Liksom, det är inga farliga blåsljud utan det, det är sånt mm. som man kan ha som människa. Eh, och sen finns det också blåsljud som uppstår för att eh, det blir någon slags biljud i själva flödet eh, på något sätt. Eh, och de här öppningarna kan då generera blåsljud- eh, för att det blir som en liten passage som står öppen. Mm. Och, och hennes var så stora. Så det var liksom fritt flöde på något vis. Alltså det läckte, mm. läckte mm. mer och då lät mm. inte så mycket. Hur, hur upptäckte man det här då? Ja, eh, vi gjorde ju undersökningar. Alltså det är också så, det är viktigt att säga det. Att prematurer... Eh, de kan ju ha den här öppet stående duktus. Det är liksom den vanligaste eh, fosterlämningen som, som är. Och det kan vara så. Eh, och många gånger kan man behandla med läkemedel om man upptäcker det tidigt. Och eh, man, man kan ha en, en sån där öppning ett mm. tag. Och jag upp till ett år tror jag. Eh, att det liksom inget konstigt. Det är för att de ska mogna barnen och tar, tar tid. Men många gånger så slutar de sig. Sen kan man behöva hjälp att, att de mm. stänger de här öppningarna. Eh, och eh, vi efter utskrivning man gör ju en massa liksom, rutinkontroller såklart på sjukhuset de lyssnar ju på hjärtat de tittar på hjärnan ja, de gjorde tre ultraljud på hjärnan för att se att liksom, barnen inte får rutinmässigt men då i vårt fall våran dotter att det inte är någon syrebrist eller några hjärnblödningar eller någonting som har uppstått mm. eh, och det fanns liksom ingenting sånt riktigt det var ingenting, ingenting som såg liksom, onormalt ut som de reagerade på där 
Hon hade lite, lite, fortfarande lite dålig svårt syresättning. Hon hade svårt att syresätta sig. Och jag kände mig inte helt bekväm med att åka hem. Det ska jag vara ärlig med att säga. Och frågade ganska mycket. Liksom, varför, varför kommer hon inte upp i, mm. i syresättning? Mm. Så som man önskar. Eh, och jag fick inte riktigt någon bra förklaring. Och, och det beror väl på att de inte liksom riktigt visste. Mm. Eh, man gjorde lungröntgen och man tittade och sådär. Men, men, men ändå... Vi blev hemskickade och gick under sommaren där några månader. Och så här i efterhand så är det ju väldigt tydligt för mig att det var ingen frisk bebis vi hade med oss hem. Nej. Men då, det är det där, det är första gången. Vi var, vi var pålästa och vi ställde otroligt mycket frågor. Och det blev ett jätte stort och konstigt glapp när man kommer hem. Först kom vi hem och då hade vi med oss hem och sjukvård. Mm, just det. För att de ska liksom se till att... Ja, det Vad innebär det att man har med sig hemsjukvård? Ja, i det fallet i samband med utskrivning så var det väl mer att de kom hem och vägde och typ mätte. en sjuksköterska kom hem? Ja, det är precis. En barnsjuksköterska som kommer hem och Får vägde. Får ni med hjälpmedel från sjukhuset när ni åker hem? Eller? Nej, då fick vi inte det. Nej. Utan då tyckte man nog att hon var så pass frisk mm. ändå när vi väl blev hemskickade. Sen mådde hon inte bra. Jag tror vi hade en sjukvården kanske i två veckor då. Mm. Eller någonting sånt. Mm. En till två veckor. Mm. Liksom just för den här övergången. Sen blev man hänvisad till BVC. Och det är ju... Har man en, en prematur som kanske inte har så mycket komplikationer. Och mår bra. Fortsatt mår bra. Så är det kanske lättare mm. med den här övergången. Jag tror alltid att den är svår. Mm. För att man är så otroligt övervakad där. Mm. Och man vänjer sig ganska snabbt vid det. Och man är orolig. Det är en skör som man får med sig hem många gånger. Så. så att, men, men jag upplevde det som ett väldigt stort glapp. Och det var mycket att BVC hänvisade till sjukhuset. Och sjukhuset hänvisade till BVC. Mm. Så man står liksom lite ensam ja. i det där att, att lotsa sig fram eh, vi fick ju ändå rätt så bra hjälp eh, av, av den sköterskan vi hade tycker jag på BBC och vi gjorde så att vi tidigare la en undersökning för vi kände man gör ju alltid uppföljningar på de här bebisarna på sjukhuset på neonatalen också men vi tidigare la en undersökning för vi kände att nej det, 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 det är någonting som inte så det stämmer mm. hon åt jättedåligt som bajsar nästan ingenting ni vet de här klassiska mm. grejerna som ska funka mm. det är det de frågar liksom. äter bebisen, mm. helammar du mm. och kissar och bajsar bebisen jag ammade inte jag, jag fortsatte pumpa för hon orkade inte äta så jag pumpade i fyra månader och frös det som blev över så att hon skulle få bröstmölk det hon var ett halvår ungefär mm. sen tidigare la man en undersökning och där stod jag på mig och krävde att de skulle göra ett ultraljud. De hade lovat mig att göra ett ultraljud på hjärtat innan vi åkte hem egentligen. Men tyckte ändå att hon var så pass stabil att det inte behövdes. Och vi tyckte väl okej, okay, fine, bara vi får det där sen. Sen när vi kom tillbaka för den här uppföljningen då, då sa jag jag går inte hem förrän ni har gjort det ultraljudet. Och det var bra att de gjorde det. Mm. För sen blev det utredningar, då blev vi inlagda på sjukhus igen. Man kollade hennes hjärta hos barnkardiologerna ganska noggrant för att det visade sig att det inte var helt bra. Hon blev inlagd för utredning i åtta dagar tror jag. Man, tittade, man misstänkte liksom att det kanske kunde vara något annat också. Och specifika sjukdomar så. Och det visade ingenting. 
Eh, sen, kom vi, sen när vi kom hem från den utredningen eh, för att göra en lång historia kort. Då hade vi med oss hemsjukvård igen. Mm. Men då var det en annan typ av hemsjukvård. Då var det sjuk, hemsjukvården som är kopplad till Astrid, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mm. Och så hade vi sond och syrgas i hemmet. Mm. Så att hon var ju utan den här hjälpen en hel sommar nästan. Ja, två månader blir det ju två och en halv eller men är de här sakerna delar av de komplikationer som er dotter hade eller skulle man kunna säga att det här är liksom typiska komplikationer för ett prematurt barn? Alltså, ja. Går det att skilja på dem? Eller det vet man kanske inte riktigt. De går hand i hand, eller? Ja, alltså det är, ju, det är lite svårt att veta vad som, är, vad som är hönan och ägget. Alltså vad som är kopplat till prematuriteten i sig kanske och vad som är kopplat till, till henne mm. liksom. Så. Men det man kan säga är ju att den här öppetstående duktusen Den är ju liksom en, en, en känd problematik När man föds för tidigt mm. eh, Och sen hade hon också en annan öppning eh, Vilket gjorde att hjärtat blev påfrestat på, på ett annat sätt Hon hade den här funktionen alltså Man kan ju också få problem med lungorna som sagt Och det hade hon ju också eh, Så att allt det här är sammantaget Gjorde väl att hon, hon blev väldigt, väldigt dålig. Mm. Hennes hjärta var överbelastad. Hon hade en, ett, ett förhöjt blodtryck, sa man, i cirkulationssystemet som då består av hjärta och lungor. Och det vet vi ju att det är ju liksom viktiga mm. organ för att man ska fungera normalt. Mm. Ehm, så att, ehm, ja, och ha, och, men hon fick ju behandling då. Så småningom, hon fick ju vätskedrivande eh, läkemedel för att liksom få ut överskottsvätska mm. och det slutade med att eh, när hon var hon vägde kanske fem och ett halvt kilo eller någonting hon var strax under sex månader fem någonting månader då gjorde man den första hjärtoperationen för att sluta en av de här öppningarna man försökte sluta båda men det gick inte så bra för att hon var så liten så att det blev en till hjärtoperation när hon var ungefär nio månader mm. eh, och därefter kände väl vi att så här, det, det vände. Då mm. kunde man koppla bort syrgasen. Mm. Så vi hade syrgas i hemmet tills hon var ungefär nio månader. Mm. Hur såg ett liv ut då? Kunde du liksom gå ut och njuta av att vara och så Eller var det väldigt begränsat i hemmet? Um, nej, alltså i bur- i, det var väldigt begränsat. Mm. Hemsjukvården kom varje dag i början. Sen glesade de ut det här. För att man, man får ju också en trygghet i att vårda sitt barn- mm. Hemma. Mm. Mm. I början var det ju jättenervöst. Det, som vi ska, det, man, det man måste göra är att beställa syrgasen själv till exempel. Mm. Och då ska man veta att ja, om jag har det här flödet på så räcker den här tuben mm. ungefär så här länge. Och räkna liksom, när måste jag beställa för att jag ska få leverans nästa gång och sådana saker. Och det där är ju ganska det är ju läskigt. Liksom. Mm. Men man måste, man måste också vilja vårda barnet hemma. Mm. Det är en förutsättning. Mm. Så att det, var ju, det var ju otroligt skönt att få vara hemma Men det var inget normalt liv vi levde liksom, utan Jag var hemma med henne Vi gick nästan inte ut någonting eh, Också för att de, hon var väldigt infektionskänslig Hade hon fått under den här perioden Särskilt då innan hjärtat opererades Hade hon fått en infektion Då hade hon ju kanske förmodligen inte klarat sig Mm. Så att det var ju verkligen så här: Det var otroligt få människor som kom hem till oss. De som kom hem till oss, det var det så här: Där är toaletten, tvätta händerna, sprita händerna. Ingen mm. fick ha liksom den minsta tillstymmelse till infektion. Mm. Eh, och inga småbarn. 
eh, träffade vi. Så jag, jag var ju inte ens så handlade mat. Liksom, så. Eh. Sen så försökte jag ge mig ut på promenader eh, vid några tillfällen förstås. Mm. Men det är också så där ni vet, bagagekorgen under vagnen. Där vill man liksom kanske gärna lägga typ en extra filt och en banan. Men jag släpar runt på en syrgåstub. Och jag var liksom rädd också att fastna i saker med de här slangarna. Mm. Ja, ja. Som liksom gick från liggdelen och ner under vagnen. Så att, nej, det var inte läge. Hur mådde du? Ja... Alltså jag mådde nog ganska dåligt egentligen. Alltså så här i efterhand. Det har ju varit otroligt jobbigt. Alltså verkligen. Eh, känslomässigt. Och det såklart. upptäcker man väl säkert inte under tiden. För då har man ju fullt upp med att klara livet som det är. Men har du liksom, känner du att du har kunnat komma i kapp i efterhand? Eh, ja det har jag gjort. Fast jag tror inte helt. Alltså, det är, det är vi, alltså, hela familjen är ju starkt präglade av mm. det här som har varit. Och jag tror också det är för att resan liksom har fortsatt för våran del. Sen, eh, Efter så... det här första tuffa året ja. som du har beskrivit nu egentligen. Vände det då och liksom läget blev mer stabilt? Eller hur, mm. har, det, hur har det gått? Efter den här hjärtoperationen, den, an, den andra hjärtoperationen, när man kunde koppla bort syrgasen, då tror jag att vi kände, både jag och min man, att så här, okej, nu, nu är det verkligen så här på väg åt rätt håll. Mm. Det var, för vi var ju lite osäkra på, var det det där som behövdes för att hon skulle må bättre? Mm. Eller var det, no, var det någonting annat? Alltså, är det tillräckligt? Det vet man ju inte. Eller det är åtminstone svårt att lita på de prognoserna man får, upplevde vi. Men eh, det var ju... Alltså, samma dag som de hade gjort den andra operationen kunde de ju som stänga av syrgasen och då kände vi nog båda två och det var liksom, det var inte så där att syrsättningen gick ner och så gick den upp och så gick den ner utan det var liksom bara den tuffade på mm. sen var det ju mycket annat som var hon åt till exempel inte så vi gick och mattränade på sjukhuset typ en gång i veckan mm. för har man sån väldigt länge de är inte van att ta mat genom munnen då kan man få liksom förhöjda kräkreflexer och sådär hon visade inget intresse för mat överhuvudtaget så hon hade ju näringsdrycker tills hon var nästan tre. Men då var det inte bara det. På slutet var det inte bara näringsdryckerna som var hennes kost förstås. Hon åt Nej. ju också. Mm. Men det blir liksom en utfasning. Mm. Så att, ja, där kände vi att nu kan vi nog vara säkra på att det kommer gå bra. Mm. Men sen är det också frågan om... så här livskvalitet och alla sådana där saker. Alltså när de är så där små. De är fortfarande mm. spädbarn. Liksom. Mm. Idag är din flicka skolflicka. Ja. Hur mår hon idag? Eh, nej men hon mår bra faktiskt. Alltså hon är ju medicinskt sett så är hon ju frisk. Mm. Eh, men hon är ju också präglad såklart av sin historia. Eh, vi var ju på sjukhus otroligt mycket eh, under flera år. Liksom. Eh, och även om det då successivt blev mer uppföljning så som det är idag. Nu, nu är det kanske några tillfällen per halvår. Mm. Eh, och det är kanske mycket för ett, ett vanligt barn om man säger så. Eh, men men för, för oss är det ju liksom ingenting. Eh, men det är klart att det där finns ju hela tiden med. Det gör det ju. Mm. Eh, och sen så när man som prematur möter skolans värld då är det ju liksom andra saker som dyker upp kan dyka upp. Eh, Vad då till exempel? Eh, ja, prematurer är ju lite överrepresenterade vad det gäller sådana här NPF-diagnoser till exempel mm. eh, typ ADHD och autinspektra och Asperger och så mm. eh, vilket ju också beror på att prematuritet tyvärr inte är en diagnos idag 
Utan mm. det, det är de här andra bokstavskombinationerna och så som är diagnoser. Det. Men det, det, är, det är många barn och många föräldrar som upplever att ja, det, det finns saker i skolans värld som inte riktigt fullt ut möter de här barnens behov. Mm. Och ni vet, enligt skollagen har alla barn rätt, oavsett diagnos eller ej, som mm. alla barn har rätt till utbildning eh, ut efter sina förutsättningar. Och eventuellt stöd som det kan innebära. Eventuellt, ja, precis eventuellt stöd. Mm. Men vi får väl se hur, hur, hur framtiden eh, utvecklar sig. Men eh, vi är otroligt sto- alltså, glada och stolta över henne för att hon har oj, 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 hon har ju tagit igenom hon har tagit sig igenom saker som jag tror många människor lever ner livstid och kommer inte i kontakt med de här grejerna och det är ju stärkande också på ett sätt sen får man inte glömma bort syskonen i det här mm, så är det ju också det präglar ja. även dem ja, hela familjen blir påverkad men det som är otroligt viktigt är att det i vårdsituationen när man kommer till neonatalen att man får att, att, att föräldrarna också får det här stödet eh, som faktiskt är en förutsättning för att barnen ska utvecklas mm. kognitivt med tal och lärande och alla sådana saker för är familjen i kris eh, och inte föräldrarna får möjlighet att hantera sina egna känslor då utvecklas inte heller barnet optimalt nej nu, och nu är du också väldigt engagerad. Jag tänker avslutningsvis, vill du bara med några ord berätta om ditt engagemang mm. som ja. du har? Ja, Nej, men jag kände ganska tidigt att så här, det här är någonting som jag... Det blir så. Det är verkligen en hjärtefråga liksom, för mig. Och jag tror att vår resa har varit kantad av... Eh, lite ovanliga saker kanske eh, både vad det gäller liksom, hanteringen i vården men också hennes eh, ja, det som hon har varit med om helt enkelt mm. kanske inte helt representativt eh, för, för de flesta prematurer men det har också gjort att jag känner att jag vill liksom, på något sätt ge tillbaka och jag, vill, jag är otroligt tacksam över den vården vi har fått alltså, det ska man vara väldigt tydlig med att Sver- Sverige har ju verkligen mm. en neonatalvård i världsklass mm. hade vi bott någon annanstans i världen eller kanske någon annanstans i Sverige då hade ju vårt liv sett annorlunda ut eh, definitivt mm. eh, men bra kan bli bättre liksom så. Mm. och därför så har jag ju valt att engagera mig och kände väldigt tidigt att jag ville göra det men då var jag nog så pass klok att jag tänkte att jag får ta det sen mm. nu ser vi till att det här blir så bra som det kan bli mm. först Liksom i familjen. Och sen ska man också vara redo och så här väcka alla de här känslorna Till igen. Ja. igen. Mm. Eh, för att man, det som är viktigt för mig är ju att kunna vara ett stöd för andra. Eh, och då, då måste man kunna hålla ihop sig. Liksom, mm. Så, mm. Eh, så att jag är, nu är jag ledamot i Svenska Prematurförbundets styrelse. Och eh, vi jobbar mycket med opinionsbildning. Eh, frågor som är som viktiga för att få ett så bra de här barnen ska få ett så bra första möte med, med livet utanför magen mm. och också, också att optimera för familjerna och så mm. vi, vi ska lägga in en länk i avsnittsbeskrivningen så man kan gå in och kika mer på mm. hemsidan ja, absolut ja. sen har ju förbundet ett antal lokalföreningar och det är ju någonting som kan vara värdefullt att veta för de familjer som kanske ligger på neo 
just nu. Mm. Eller om man har någon anhörig eh, som finns där. Att det finns lokalföreningar runt om i Sverige. Och de anordnar eh, så här föräldrafika för inneliggande familjer. De anordnar ryggsäcksträffar också där man pratar om vad man har varit med om. För det är ju också en sån sak att det är svårt eh, att få omgivningen att förstå. Mm, det är klart, det är svårt att, att ja. förstå vad ni har gått igenom så är det ju bara... Och då är det skönt att, även om alla har sin resa så är det skönt mm. att, man, att man ändå kan det är samma begreppsvärld mm. man har någon att prata med som vet vad menar jag när jag säger BPD eller vad är ens mm. papp eller liksom, ja. det räcker kanske för vissa och andra behöver mer, men mm. ja Vad härligt vi lägger upp länken som sagt och sen så vill jag ge ett stort tack för att du ville komma hit idag och dela mer av er starka och tuffa berättelse Tack Tack snälla Tack